0: Metrópole Entrevista. E nós vamos direto agora fazer uma entrevista com o um sociólogo, pesquisador e escritor, Gabriel Feltran, ele é professor do departamento de sociologia da Universidade Federal de São Carlos, pesquisador do núcleo de etnografias urbanas do SEBRAP e foi diretor científico do CEPID, escritor, vários textos e estudos extremamente importantes. Gabriel, bom dia, é, muito obrigado por você estar aqui conosco, é um prazer te conhecer, é um prazer a gente conversar. Tudo bem com você, Gabriel? Tudo bem, Mário,
1: agradeço o seu convite, prazer meu nessa conversa, só corrigindo aqui, eu, eu fui professor por mais de 10 anos da UFSCar e já há mais de um ano tô no Centro Nacional de Pesquisas Científicas aqui da França, passei no concurso aqui devo ficar por aqui agora
0: Gabriel, é, você disse há pouco que eh, você fez uma observação bastante interessante sobre eh, a política do Estado, dos Estados do Estado brasileiro contra o crime organizado eu me lembro, Gabriel, aí, há muitos anos, há uns 30 anos atrás, eu estava conversando com um baiano, foi governador, ministro, Antônio Balbino, uma pessoa extremamente inteligente. E aí falando, doutor Balbino, essa violência, ele disse, meu filho, isso não é nada. No dia que o crime se tornar organizado e pessoas inteligentes assumirem ele, aí é que isso será um problema para o Brasil. E aí, Gabriel? Profético. Como é é? Hein? Profético. Como é que é? você estuda isso? Fale um pouco pra gente, mostra aí como é que esses seus estudos, suas pesquisas indicam o crescimento, a ação, hoje, como é que a gente vive, como é que é a ação dos estados ou do estado brasileiro em relação a isso, Gabriel.
1: Mário, eu comecei a estudar o crime a partir de, de experiências que eu tive nas periferias de São Paulo. Eu, como pesquisador ainda bastante jovem, no final dos anos 90, eu passei muito tempo fazendo é, pesquisa de campo, né, vivendo períodos longos nas favelas de São Paulo. É, e naquele período eu presenciei uma série de, de, de conflitos armados e algumas pessoas que eu conhecia foram assassinadas naquele momento né, jovens é, que tinham vinculação sem que mesmo as famílias soubessem com tráfico de drogas principalmente, mas também pequenos roubos é, um roubou uma moto, foi assassinado outro é, participou da morte de uma pessoa e por vingança foi morto outro foi morto pela polícia Aquele período foi chamado da época das guerras nas periferias de São Paulo, né? Algo que acontece em muitos outros estados, ainda hoje, inclusive na Bahia, né? Em que as taxas de homicídio estão muito altas, né? Muito elevadas. Então, a partir daquele momento, eu comecei a estudar é, o que estava acontecendo é, com relação à violência, ao crime, na periferia de São Paulo e... Para minha surpresa, quando eu regressei a esses mesmos lugares, dois, três anos depois, para fazer já minha pesquisa de doutorado, não havia mais mortes, não havia mais homicídios. Tinha sido estancada essa cadeia de vinganças, né? Que gerava muita morte nas periferias de São Paulo. Isso eu já estou falando no começo dos anos 2000. antes hum. de 2003, no bairro que eu, que eu mais frequentava para pesquisa, não tem mais morte praticamente. São raríssimas e quando elas acontecem, elas são já é, mortes, como você disse, né, é, dentro de um sistema bastante organizado de, é, do crime, com os chamados tribunais do crime, né, que decidem por essas mortes de forma bastante é, organizada, evitando que haja cadeias de vingança, né, que haja mortes sequenciais depois delas. Então, as taxas de homicídio é, caem muito em São Paulo nesse mesmo período e eu começo a, a relacionar né, o que eu estava vivendo em campo com o que estava aparecendo nas estatísticas. Isso me leva a um estudo longo sobre o PCC, um estudo que eu faço durante mais de 20 anos e que, que culmina esse começo da minha história de 97, né, nas periferias de São Paulo. Em 2018, eu publico um livro pela Companhia das Letras chamado Irmãos, uma história do PCC, que conta a história do desenvolvimento dessa facção específica, né, que é a maior hoje do Brasil e, e, e da América Latina. É, então, eu tive esse, esses muitos anos de pesquisa sociológica acompanhando essa organização especificamente, o PCC, é, e os conflitos armados que ela vai provocando e, ao mesmo tempo, diminuindo em várias regiões do Brasil. Essa é um pouco a, a história do do meu trabalho, né? E, e é por essa mesma história que eu saio do Brasil no, na, na verdade, né? Porque eu, a gente começa a compreender que os mercados criminais que produzem uma série de homicídios, né? Mortes e conflitos armados no Brasil, são todos transnacionais. Pensar o mercado da cocaína, o mercado é, de outras drogas, o mercado de veículos roubados, furtados, é, o contrabando, a lavagem de dinheiro são todos né são todas as atividades econômicas ilegais que são transnacionais que hoje são globais que são tocadas ao mesmo tempo por grupos criminais de muitas partes do mundo né e muitas vezes protegidas pela corrupção policial também em muitas partes do mundo então é, compreender o, o fenômeno ali local né essas mortes dos meninos na periferia de São Paulo foi me levando a perceber que a gente estava falando de coisas muito mais amplas, né? que o Balbino tem toda a razão, né? Já já ó, 30 anos atrás a gente já podia ver os elementos, né? Que fariam esse crescimento tão brutal. O PCC completou em agosto desse ano, 30 anos justamente, né? Era o início da chegada desses mercados é, transnacionais ao Brasil que geraram muito dinheiro para muita gente e muito sofrimento para outras.
0: Gabriel, você você falou que diminuiu é, muito a taxa de homicídio, mas agora na história recente, por exemplo, aqui no caso da Bahia, né, que tá inclusive nas manchetes, até esses dias teve um, uma parada aí nacionais. Houve nitidamente eh é, uma postura de confronto dos grupos Organizados que se estabeleceram aqui na Bahia, em é, é, abertamente confrontar o Estado e abertamente criar um caso de violência, um caso de contestação, como se dissesse: olha, aqui nós vamos dominar, vamos fechar essas áreas, vamos ter esse controle. Como é que essa mudança de um crime organizado que não favorecia? O aumento de homicídios até para trabalhar mais tranquilamente com o outro aqui que exatamente o contrário ele quer mostrar que o estado é fraco e que ele vai e domina geograficamente áreas da cidade.
1: Normalmente Mário no no momento de construção da hegemonia desses grupos né? No, na construção do seu poder sejam os grupos que trabalham com controle territorial, como você, você mencionou, né? sejam os grupos que controlam mais as cadeias de valor, sem, sem estar preocupados tanto com o território, no momento em que eles chegam e começam a controlar a riqueza do mercado ilegal, né? eles vão produzir mais homicídios, mais confronto e a depender da situação vão também confrontar as forças da ordem, né? vão também confrontar o, as forças estatais. Isso, isso produz picos de homicídio né? Esses picos normalmente eles cedem Depois eles caem Pelo menos é assim que a gente tem visto Em todos os estados do Brasil Nos 27 é, é, estados Quando se constrói a hegemonia De um dos grupos Ou quando esses grupos decidem sair daquela região E ir para outra Então o homicídio alto ele é concentrado no tempo E no espaço no Brasil Nos últimos 30 anos tem sido assim as taxas muito altas, elas, elas se concentram num determinado lugar, num, é num determinado período. Então, mesmo que a gente veja que o estado da Bahia tem uma taxa é, crescente é, de homicídios, a gente vai ver que esses homicídios estão concentrados em algumas regiões é, do estado durante algum período. né Então, a taxa agregada, ela diz alguma coisa para a gente de tendência mais geral... Mas o mais importante é desagregar as taxas e ver exatamente onde os homicídios estão acontecendo é, naquele momento e qual é o conflito específico que tem produzido esses homicídios. No caso de São Paulo, faz mais de 15 anos que São Paulo é o, é o, o estado com taxas mais baixas do Brasil. Né? Essas taxas subiram muito nos anos 90, caíram muito nos anos 2000 e permaneceram muito baixas. Os estados em volta de São Paulo... Eles têm é, taxas que sobem lá para 2006, 7, 8 e que caem em seguida. Os estados do Centro-Oeste vão ter é, mortes subindo a partir de 10, 11 e depois 2010, 2011 e cai depois. Os estados do Nordeste vão ter é, agora no, na segunda metade da, da década de 2010 uma explosão de homicídios. A gente vai ter uma, uma enorme concentração de homicídios no norte, no Nordeste do Brasil lá pra, entre 2015 e 2018, com pico em 2017, que é quando acontece a guerra, né, entre o CV, o Comando Vermelho, e o PCC. Depois de 2017, na grande maioria dos estados, a gente vai ver um refluxo dos homicídios, né, porque justamente essas facções que entram em guerra, elas vão definindo os seus territórios e os seus mercados e vai diminuindo aquele conflito que vitimiza os trabalhadores baixos desses mercados ilegais, né que vitimiza o menino jovem, negro, de 15 a 25 anos, que é o cara que é o vapor, né? Que entrega, que, que trabalha na ponta do tráfico de drogas ou que é responsável pelo furto de veículos, pelo roubo de veículos, ele é, ele é responsável pelos assaltos. Esse menino contratado, né? Por outros criminosos ligados às facções que vai se expor ao risco e vai vai sofrer as consequências do, da violência, né? Da mesma forma que a gente vai ter variações de, de, de homicídios ligados à letalidade policial também, aos homicídios cometidos pela polícia. Em alguns momentos esses homicídios são mais altos e outros mais baixos, a depender né, das decisões ali da, da tropa né, e, e do contexto social político dessa tropa. Eu sempre digo, né, em aula, e a gente trabalha dessa forma, é que violência, especialmente violência armada, ela é uma categoria... Das, da, da, das discussões sobre poder, da esfera do poder na sociologia, uhum. né? Da esfera da política. Então, quando a gente tem altos índices de violência armada, a gente tem, sem dúvida, é, ameaças né à institucionalidade política. A, a institucionalidade política está sendo é, desafiada, seja quando essas altas taxas de homicídio são cometidas é, pela pela pelas forças da ordem, né? pelas polícias, pelos militares, seja quando a gente está falando de grupos criminais. O que a gente tem no Brasil, muitas vezes, é um confronto entre esses grupos também. Entre os grupos criminais é, ligados, por exemplo, ao CV, ao PCC, ao Valdi do Maluco, aos grupos mais locais aliados às grandes facções nacionais, ou quando a gente está falando de, de, de confronto entre esses grupos criminais e forças da ordem policiais.
0: Nós estamos conversando com o Gabriel Feltran, é sociólogo, pesquisador, escritor, está conversando conosco diretamente da França. Tem uma frase sua aqui que diz, não há guerra do Estado contra o crime organizado. Isso é ficção. O que é que significa isso, Gabriel?
1: Significa que a gente trabalha muitas vezes em cima dessa ficção. Né, de que tem de um lado um Estado que quer produzir segurança e de outro lado uma desordem que vem do crime. Quando a gente está em campo, Mário, o que a gente vê é muito mais relação de baixo para cima entre os grupos estatais que deveriam coibir o crime e os próprios criminosos. Não existe tráfico de drogas no Brasil de modo organizado sem pagamento de, do que a gente chama de mercados de proteção. Sem pagamento da proteção para que esse mercado de drogas funcione. A mesma coisa desmanche de, de veículo, a mesma coisa contrabando, a mesma coisa todos os mercados ilegais. O que a gente está dizendo com isso é que você tem uma parte das forças policiais, uma parte, não toda, uma parte dos policiais que é corrompida pelo dinheiro dos mercados ilegais. Na prática, o que, que isso significa? o policial faz o policiamento ali num bairro, todo mundo sabe que ali é um ponto de venda de droga, só o policial que não sabe? Não, ele também sabe, só que ele passa toda sexta-feira e ele ganha o acerto dele, ele ganha dois mil, três mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil, dependendo do tamanho desse, desse desse ponto de droga, né? E o que acontece na viatura, fica na viatura, né? Ou em alguns casos, esse dinheiro vai ser dividido entre aqueles que patrulham aquele ponto, ou em outros casos mais sistêmicos de corrupção, isso vai ser dividido entre todo o batalhão, né? O traficante que é preso vai ser levado para a delegacia da polícia civil, lá na delegacia da, da polícia civil pode também ter um acerto, o primeiro caso é militar, né? O segundo é civil. Então, para ele não ficar preso, ele paga, né? Por intermédio normalmente dos advogados, negocia-se o valor de um pagamento para que ele não fique preso, né? E esses valores normalmente são negociados é, a partir, né? Da importância daquela pessoa no universo criminal e da importância que aquela prisão teria, né? Na imprensa ou ou, ou no, pro Estado. É, ou seja, você tem uma circulação de dinheiro do crime para as polícias corrompidas, né? Para as partes corrompidas das polícias. De novo, eu não tô dizendo que isso é é, em toda a polícia, mas eu estou dizendo que isso acontece em todas as situações em que a gente tem tráfico é, organizado e mercados ilegais organizados, não apenas no Brasil. Né? Claro que no Brasil isso é disseminadíssimo é, em diversos é, ambientes e em todos os estados. Né? Agora, não estou dizendo que todos os policiais são corrompidos. Né? Tenho conversado com muitos policiais sérios e sei que muitos policiais sabem disso e lutam contra isso, mas essa é a realidade dos mercados ilegais no Brasil, na América Latina e em vários outros lugares do mundo. Há pagamentos imediatos né, entre os grupos criminais organizados e as polícias. E isso faz com que não exista, portanto, uma oposição direta e absoluta entre o crime organizado e o Estado, como a gente acredita né, nessa ficção outra ficção é, é achar que as cadeias vão isolar as pessoas da sociedade ah, sim. sendo que todas as facções nasceram e cresceram dentro das cadeias então a gente na segurança pública do Brasil a gente ainda trabalha com algumas ficções que a gente tem que começar
0: a, a discutir com mais elementos né? pois é Gabriel eu ia exatamente perguntar a você é, duas coisas, primeiro esse tipo de, de, de comércio é, envolve muito dinheiro e essa quantidade de dinheiro serve tanto para corromper policiais corruptos, como juízes, magistrados, serve para eleger vereadores, deputados e etc. E, além disso, o sistema prisional brasileiro é, na realidade, a pós-graduação ou a graduação. É, de pessoas que entram até na, no sistema prisional por um crime menor e acaba tendo por sobrevivência, em, por conveniência seja o que for, se transformando num, 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 um, num um criminoso, no sentido literal da palavra. E aí a gente vê, para mim, dá a impressão, Gabriel, que é quase que impossível a gente cortar isso... É, modificar esse quadro, porque eu vejo cada vez mais por exemplo, a importância é, na sexta-feira passada num programa aqui, conversando com o Jean de Freitas que é um jornalista conceituadíssimo ele dizendo, o miliciano é uma peça-chave na eleição brasileira porque ele usa o, a grana que ele tem através da das da ações ilegais vender até prestação de serviço gás, televisão a cabo segurança prostituição, seja o que for para a eleição, então você tem um processo que cada vez cresce mais e mais e mais e a gente fica vivendo na ficção como você apontou e aí Gabriel como é que é
1: eu concordo com tudo que você falou, Mário, e é, eu acho que tem soluções para isso, né? Na história dos estados que deram certo no mundo, é, o passado foi assim também, de muita disputa entre grupos armados, por riquezas legais e ilegais, gente que ganhava muito dinheiro com tráfico de escravos e comprava fazendas e produzia café, é, gente que ganhava muito dinheiro com ouro ilegal e depois é, montava uma empresa, uma, uma siderúrgica. Quer dizer, o, a acumulação gigantesca que vem dos mercados ilegais, ela pode se converter em desenvolvimento, né? Caso haja decisão do, do, do mundo, é, de uma sociedade, né? A partir do, seu, do daqueles que fazem a sua condução, de que essa riqueza pode se converter em algo positivo para para o conjunto da população. Então, algumas coisas a gente vem falando, vem falando há bastante tempo, que são saídas para um novo modelo de segurança pública no Brasil, que escape desse modelo ficcional, né, desse modelo que faz de conta que a gente vai combater o crime, sendo que, na verdade, a gente está ganhando um monte de dinheiro com o crime. Né. No Brasil, a gente vê as forças... Né, que deveriam coibir o crime se enriquecendo a partir dos mercados ilegais e se tornando atores políticos não é à toa que tem tanto né, policial querendo se eleger, policial querendo ocupar cargo, policial é, militares ocupando cargos políticos grupos ligados né, ao mesmo tempo às polícias e à política e à segurança privada como forma de Ganhar dinheiro do orçamento público, mas também do, do mundo privado, mas também do achar que é um mercado ilegal. Você vai produzindo grupos armados, autônomos, cheios de dinheiro, que evidentemente é um problema para a segurança e para e o desenvolvimento do país. Qual que é a solução para isso? Né? A gente tem falado em quatro elementos. Já há bastante tempo eu tenho batido nessa tecla, na tentativa né, de montar uma, uma discussão sobre algo que possa ser feito no Brasil de fato, e que mude o paradigma da nossa segurança pública, né? Então o primeiro ponto que eu tenho batido bastante na tecla é um plano nacional de esclarecimento de homicídios, né? Hoje o que acontece é que quando tem conflitos entre, entre criminosos que se matam ou quando a polícia mata, não existe nenhum tipo de investigação desse homicídio no Brasil hoje, por parte do Estado. Então, 67% dos homicídios no Brasil hoje, sendo que nove estados nem tem esse número, porque nem contam, né? mas contando os 19 estados que sabem os seus números, 67% dos homicídios hoje no Brasil não, não geram nenhum tipo de investigação. O que, que isso significa? Significa que são homicídios, normalmente, entre grupos criminais e polícias, que são investigados pelas facções. Quando você anda pelas favelas, você sabe quem matou quem. E as facções vão fazer o tribunal do crime, vão julgar e vão regrar esse homicídio. Só que na teoria política, Mar Mário, o, o, o soberano é aquele que define quem vive ou morre num território. Uhum. Né? Então o que acontece é que o Estado pede a soberania sobre esses territórios e quem define a vida e a morte ali são as facções, ou os grupos policiais, ou milicianos. Né? Ou seja, grupos armados privados vão definir a vida e a morte num território que seria de soberania nacional. Nisso a gente tem há 30 anos, em que esses homicídios não estão sendo investigados, entregado à soberania nacional, né, de todas as periferias urbanas e de áreas extensas do Brasil, para grupos é, que controlam é, privadamente a violência. Ou seja, o monopólio da força, né, que seria a base da soberania do Estado, ela é entregue para esses grupos quando a gente não investiga os homicídios. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser retomado. E não é com guerra que você recupera territórios que você perdeu. É com investigação de homicídios, sobretudo. É mostrando que quem regula a vida e a morte ali é o Estado. Aí tem mais três pontos, né? Segundo ponto, importantíssimo, evitar, como você disse, que as cadeias sejam as faculdades né, de graduação e pós-graduação no crime que elas são hoje. Né? Ou seja, deixar preso quem precisa estar preso porque cometeu crimes violentos e, de fato, tem, tem avaliar, foi avaliado que ele é um risco para a sociedade. Ah, você quer soltar todo mundo, quer soltar o estuprador? Não, não quero. Né? Pessoas que cometeram crimes violentos, especialmente crimes muito graves, tem que ser mantidos na cadeia. Só que hoje no Brasil a gente tem dois terços da população de quase um milhão de encarcerados que não cometeram crimes violentos, não precisariam estar ali e estão ali só para ser formados pelo crime. Então isso tem que mudar. Terceiro ponto, não é possível que a gente permita a politização das forças da ordem no, no, no grau que a gente vê hoje no Brasil, na grande maioria dos países do mundo civilizado, não é permitido que uma pessoa que seja de, um, de uma força armada executiva seja ao mesmo tempo político. Isso é um absurdo. Essas, essas têm que ser forças a, 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 é, que, que sejam controladas pelos governos e não que controlem os governos, como a gente vê hoje. Né? E o quarto ponto, que é fundamental, é que a gente tem que entender que a época da delinquência, do pequeno... É, ladrãozinho isolado que entrava numa casa, você reprime ele, acabou o problema da comunidade essa época acabou, nós estamos falando de crime organizado, nós estamos falando de mercados transnacionais, estamos falando de economias extremamente poderosas estamos falando da ordem de trilhão de dólares quando a gente pensa no, no, apenas no mercado de drogas é, global, estamos falando só de desmanche de carro de, um, de, um, de algo em torno de 17 é, bilhões de dólares no Brasil ou seja, nós estamos falando de muito dinheiro, né? Com a exportação de cocaína nem se fala, a cocaína é comprada por 30 centavos de dólar o grama na Colômbia hoje e vendida a quase 100, 100 dólares o grama na Europa. Se você controla essa, essa cadeia, você ganha muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, a gente está falando que a gente tem que regular esses mercados ilegais para que esse dinheiro possa ser convertido em desenvolvimento e não em violência armada que, que, que derrube os nossos meninos eh, nas periferias. Né? Como vai fazer isso? Mil formas de fazer regulação de mercados ilegais que já foram feitas no mundo inteiro. A gente viveu isso no Brasil e estudou isso no estado de São Paulo com a regulação dos desmanches, por exemplo, de veículos. Muitos veículos eram roubados para serem desmanchados eh, e transformados em autopeças. Né? Foi feita uma lei, as autopeças em São Paulo hoje elas devem ser... Eh, traçadas, né? como se diz isso, elas, elas, elas têm que ser rastreáveis. Rastreada. É. Isso, exatamente, elas têm que ser rastreadas. Elas têm um QR Code, quando você vai comprar uma peça, você põe o seu telefone, você vê de que carro ela veio. Acabou com a ilegalidade? Acabou com o roubo de veículo? Não, mas diminuiu muito. Diminuiu muito a ponto de ficar muito mais controlável né? pelo Estado. Os, os, os roubos e furtos de veículo em São Paulo têm declinado muito a partir de... de 2016, quando a lei entra em vigor. Então, é, são, ele, são é, modos de regulamentar esses mercados que vão diminuir bastante a violência ligada a eles e vão trazer esses mercados para economias formais. Então, aquele cara que era um desmancheiro ilegal de veículo, ele passa a ser um desmancheiro regulamentado, um empresário, portanto, os empregos que eram antes criminais passam a ser empregos é, formais e aquilo produz desenvolvimento para a sociedade. As pessoas querem comprar as suas é, peças para os seus veículos né? a preços razoáveis. Bom, a peça desmanchada pode ser uma alternativa. E desde que não seja criminalizado, que seja regulado pelo Estado, uhum. isso pode gerar desenvolvimento. Então, esse é o quarto ponto né, de uma outra política de segurança pública. Veja que os quatro pontos que eu falei, eles vão contra a ideia de uma segurança pública militarizada que vai fazer guerra contra o crime organizado que na verdade é todo um discurso para ganhar mais dinheiro, né, para trazer mais dinheiro para esses atores militarizados que têm se tornado atores cada vez mais poderosos. Então eles não entregam segurança pública para a população, né? as polícias, o, o mundo militar, não, não têm entregado segurança pública para a população e aí eles dizem, olha, não estamos, entregados porque a gente, não estamos entregando porque a gente não tem dinheiro suficiente, manda mais dinheiro para a gente fazer o que a gente está fazendo há 30 anos que agora vai resolver. Né? não vai né? e a gente tem, tem dito isso há bastante tempo também ao contrário né? é esse, essa política militarizada né? de quem é mais macho quem manda aqui, vamos lá e mata todo mundo, isso já não resolve mais há muito tempo e isso tem piorado os problemas de segurança pública no Brasil
0: Gabriel é, eu só não, não, não percebi direito, por exemplo, o fato de ser investigada a causa das mortes Pode, como pode ajudar no processo de a gente entender e até ter outras formas de atuar, porque é bem o seguinte no caso específico da Bahia recentemente houve uma presença mais forte e mais ostensiva do crime organizado coisa de poucos meses esse ano esse ano, sempre tinha mas eram menores e tal, esse ano houve confrontos mesmo fortes, e a polícia reagiu. Sim, O fato de se identificar, essa morte aqui aconteceu, ah, assim, dessa forma, de que maneira isso ajudaria nesse processo de melhoria da segurança pública, Gabriel? É uma ótima
1: pergunta, Mário, que me permite esclarecer isso também. Vou dar um exemplo desse filme que está fazendo muito sucesso agora, que são The Killers of the Flower Moon, os assassinos da... A Lua das Flores, né? Em português É, de, é um filme novo de Scorsese né? é, é. Basicamente, qual é a história do filme? Você tem uma comunidade indígena Nos anos 20, nos Estados Unidos História real, né? Descobriu-se petróleo ali Então aquela terra passa a ser muito valorizada E começam a haver disputas por essa riqueza Do petróleo, né? Então tem famílias indígenas que têm acesso a essa, a essa riqueza e tem grupos que vão se apropriando ali, vão chegando, começa a se casar com as indígenas, começa a disputar aquela riqueza ali, querendo mandar os indígenas para fora. Né? E começa a acontecer uma série de assassinatos. Primeiro mata uma, uma das indígenas, depois outra, depois outra, depois explode a casa de um. Vai vendo que o, a cadeia ali de homicídios vai se... Vai se produzindo ao ponto de que o, o personagem ali do Robert De Niro, né? Ele vira o cara que vai ser o dono de toda aquela riqueza, né? Ele e os comparsas dele e o sobrinho dele, é, etc., eles tinham mais força armada, eles foram lá e tomaram, né? Pela força, matando todos os seus concorrentes, tomaram aquela riqueza para eles. Aí, num determinado do filme, no, no momento do filme, sem que aconteça nenhuma, nenhum disparo, né? nenhum tiroteio é, por parte do Estado, aparece um agente falando, oi, muito bem, bom dia, eu quero é, conversar com o senhor, porque o senhor está sendo acusado de um homicídio. Em seguida, vem o sistema de justiça e condena o Robert De Niro e os comparsas dele pelo por aqueles homicídios que foram cometidos ali. E ao condenar esses crimes violentos, o Estado aparece como aquele que vai regular a ordem naquele lugar. Então, a partir desse momento, é a lei do Estado que vai fazer a hegemonia aqui nessa área e não mais a força bruta do do grupo do Robert De Niro, né? Hum. Na medida em que o Estado se interpõe como um terceiro, é a lei do Estado que entra. E a lei do Estado não é da violência bruta. A lei do Estado é da justiça. Então, o sistema de justiça é acionado e o sistema de justiça bota né, os princípios estatais, da democracia, todos esses valores que a gente preza e que não existem né, na prática, botam esses valores para funcionar. Então, o que acontece hoje é que as facções matam à vontade e não há nenhum tipo de punição para essas mortes. A pessoa Sim. sabe que ela pode matar à vontade todos os outros bandidos que controlam o crime, ou que a, a polícia pode matar todo mundo, se é apropriar dessas riquezas, sem que haja a intervenção da lei, Entendi. né? É, é a, a entrada estatal com o sistema de justiça, ela faz com que a lei seja a reguladora da ordem e não esses grupos, esses grupos são obrigados a recuar, porque os, os, os agentes desses homicídios vão eh é, progressivamente sendo exposto, né? expostos à lei. A lei se impõe sobre eles. Isso é o que aconteceu em todo lugar do mundo. Essa é a história real né, do, do filme. Mas isso aconteceu em diversas regiões dos Estados Unidos, na Europa, em que havia muitos grupos armados disputando riquezas. E o Estado, né? por um consenso social de que essa deveria ser a saída, né? vai se impondo, não necessariamente pela força sobre esses grupos, mas a partir né, da, da submissão daqueles criminosos ao sistema de justiça então é, é disso que a gente está falando de um processo de civilização né? de um processo de império da lei ao invés do império da força
0: é, entendi completamente perfeito, 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 é isso mesmo não é a força, é a justiça é a justiça. Exatamente, exatamente. é o Estado através força... da justiça e não o Estado através do braço armado o Estado, através do braço armado,
1: ele se equipara né, à criminalidade. Sim. Porque o Estado está cometendo mortes que são ilegais. Então a gente sai da esfera da justiça e a gente se joga na esfera da criminalidade. E aí os, os policiais reclamam que os defensores de direitos humanos, os intelectuais, etc., denunciam a letalidade policial. Eles falam, não, mas vocês estão do lado do crime. Porque existe uma guerra entre a polícia e o crime, essa primeira ficção, né? e vocês ficam do lado do crime. E a gente está dizendo, não, nós não estamos do lado do crime e tampouco estamos do lado dos crimes cometidos pela polícia. Nós estamos é, do lado daqueles que tentam impor a lei e a ordem. né? E a gente não espera do crime que venha a lei, mas a gente espera do Estado e dos seus agentes que venha a lei. É por isso que a gente reclama da letalidade policial. Não é porque a gente que acha que um é mais criminoso que o outro, que a gente quer passar a mão na cabeça do bandido e criticar os heróicos policiais. Não se trata disso, se trata de conceber as coisas de outra maneira. Se trata de dizer que o Estado não pode se rebaixar ao plano da criminalidade, porque senão é o plano da criminalidade que se fortalece contra o Estado. Né? É, o que Gabriel. a gente diz é bom para as
0: polícias, embora as polícias achem que a gente está dizendo algo que é ruim para elas. É, eu concordo inteiramente com você. Agora, nós continuamos aí também com esse tema prisional e a força política que foi gerada durante esses anos todos, não é? através da força financeira, da força política. Você vê a bancada da bala, é uma bancada forte. Não é? O sujeito lá, ele não é deputado falando de tal, é delegado, deputado tal, coronel, deputado tal. Então, é um, um desmonte, digamos assim, na falta de uma outra palavra, que vai exigir muitas modificações para a gente conseguir evoluir. Mas você dá uma esperança, gente, quando disse que em outros países foi assim, que depois... Então, vamos precisar de um pouco de tempo, bastante tempo, não é, Gabriel? Ah, vai muito tempo, mas... <risos> vai muito tempo,
1: se a gente tiver efetivamente um consenso social de que esse pode ser um caminho, né, que a civilização pode ser um caminho, porque há também o caso de outros países nos quais a ganha, barbárie ganhou, né, e se constituíram é, como poder hegemônico grupos milicianos, sanguinários, que seguiram matando todas as dissidências e se impondo pela força, né. É, esperamos que esse não seja o nosso destino, mas o... o as coisas que vo que você é, comenta né a, a essa essa enorme politização né dos, das forças da ordem de, dessa desse projeto guerreiro né desse projeto supostamente ordenador que na verdade é, nos, nos tira do caminho da democracia né é, esse esse mundo que você descreve né dos policiais que vão se tornando políticos dessa bancada de bala dessa lógica né, de favorecer progressivamente os mercados de segurança privada que eles próprios é, comandam né, por benefício econômico próprio, né, gerando uma série de instabilidades no, no plano da comunidade, das famílias, da sociedade. Quer dizer, isso tem que ser coibido pela lei, né? isso não tem outra saída. Né? Tem que ter controle externo disso. A democracia brasileira não pode permitir que, que o que um grupo que deveria ser comandado pelo executivo se torne legislador do país, é uma coisa absurda. Né? É ilógico do ponto de vista político. A gente tem que impedir né, a politização desses grupos armados, sejam criminais, sejam milicianos, sejam policiais. Isso tem que ser lei, tem que ser proibido que qualquer um que execute essas funções de Estado, se torne progressivamente um agente de governo, um agente legislador, não pode, né? É ilógico. Então isso é um caminho, né? Controle externo dessa politização é, descabida, né? Das forças armadas, policiais do Brasil. Veja, no, no, no mundo militar isso é bem claro, né? No mundo é, do exército, um general do exército não pode. E foi discutido isso muito durante o último governo um general do exército podia participar de uma manifestação política. Participar de uma manifestação política, né? Agora, o, os caras assumem cargos de confiança, assumem cargo eletivo, vira chefe de empresa de segurança privada, usando todo o, o, né, a promiscuidade entre os orçamentos público e privado, é, tecnologias estatais sendo passadas para grupos é, privado, assim por diante, né? Porque está tá tudo absolutamente desregulado e é preciso que se regule, né?
0: Gabriel, Gabriel, muitíssimo obrigado, mas que conversa boa essa aqui, viu? Espero que a gente possa outras vezes, Mar... viu? Conversar um com você. Um grande prazer
1: te conhecer, posso falar muito de você, agradeço muito pela oportunidade dessa conversa.
0: Muito obrigado, viu, Gabriel? eu vou ficar perturbando você de vez em quando a gente bater esse papo, que é muito bom pra gente, viu?
1: Seguimos, né? Precisamos mudar um pouco a, o paradigma, né? O modelo isso, de pensar essas coisas, isso, né? Isso. Grande Seguimos abraço. Seguimos aí. Eu te agradeço muito a oportunidade. Vamos em frente.
0: Vamos sim. Um abração.